0: Здравствуйте, друзья! Это канал Лацавару и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Итак, сегодня мы продолжаем разбираться с текстом Глучутогме 37 строф о практике бодхисаттв. И вот 19-я строфа она посвящена как раз благоприятным обстоятельствам. Все предыдущие строфы этого раздела были были посвящены тому, как мы работаем в периоды постмедитации с неблагоприятными обстоятельствами. А эта девятнадцатая строфа, она как раз посвящена благоприятным обстоятельствам, и все они сведены, собственно, в одну строфу. То есть, они обобщаются, и метод работы с ними – Примерно одинаковый. Значит, как звучит эта строфа? Если я прославлюсь и буду почитаем множеством людей, а благосостоянием стану равным божеству богатства, то видеть ясно, что все богатство и слава мира есть ничто по сути, и ими не кичится вот практика Бадхисатвы. На какие слова здесь следует обратить внимание? Первый же в строке, да, какое слово используется для обозначения славы? Да? ненпа. Ненпа – это одна из пар так называемых восьми мирских забот, которые, по идее, практикующего йогина не должны беспокоить. И это пара слава и бесславия. Бесславие мы как раз разобрали прежде. Там была страфа о том, что если о нас какую-то дурную молву распространяют, что это ну, для нас не проблема, что мы воспринимаем это как... Ну, то есть, очищение неблагой кармы, которую мы создали недобродетельными поступками прежде. Поэтому здесь, да, сразу заостряется внимание вот на такой, собственно, славе, да. И, опять же, для почитания и уважения здесь используются, опять же, два слова, которые уже были прежде использованы в других строфах, да. Это «чи и «ту». То есть, это... Почитание здесь в данной строке выражено двумя словами. То есть мы, нас как бы воспринимают как кого-то более высокого. Это ти его, да, на, как бы представляет над макушкой головы. То есть это когда кто-то нас э, почитает как более высокого по положению человека, как более высшее существо, там, да, более духовно продвинутое. Вот это скорее имеется в виду, потому что... Ну, то есть на, на макушку головы, она вряд ли кого-то помещают, кого-то просто уважаешь там, и, и хочешь быть там, например, таким же богатым или таким же успешным. Тут больше идет, конечно, речь о какой-то э, духовной, да, там, о духовном положении более высоком. И ду, это, ну, собственно, выражение почтения с поклоном, да, то есть, тоже мы помним, да, что в предыдущих строфах мы сами так делали по отношению к кому-то, кто нас там критикует, и... О нас плохо отзывается. Здесь идет речь о том, когда кто-то так себя ведет по отношению к нам. И здесь эти слова повторяются, и что наводит там, да, на некое размышление ну, по крайней мере, мне так кажется: что когда кто-то тебя, да, в конце у нас тут идет речь: что не стоит этим кичиться, не стоит особо этому радоваться и обращать на это особо как-то внимание, себя превозносить, потому что, возможно, очень может быть так, что это просто кто-то в сторону нас практикует, да, 37 практик Бадхисатвы. Тут еще надо разобраться, действительно ли у нас есть такие достоинства. Или это просто кто-то, несмотря на то, что мы делаем что-то не так, выражает нам почтение поклоном и превозносит нас, ставя над макушкой своей. То есть, тут такой момент, да, эти слова, они, конечно, возможно, это это я сейчас надумываю, но слова те же. И поэтому человек, который читает, а раньше такие тексты практикующие знали наизусть. Да, у нас же тоже в русском, если слова повторяются, да, вот это перекрестный смысл, он в любом случае поднимает смысл тех строф, в которых эти слова уже были использованы. Я вот к этому говорю, что для тибетца это может звучать, когда перекрестный смысл с теми строфами, где мы сами так делали. Вот, соответственно, что касается благосостояния, то здесь э, вот это божество богатства подразумевается нам то – это. Вайшаравана да, – это один из великих четырех царей. И одна из его форм, все прекрасно знают, замбл это божество ну чья практика вкупе с нашими предыдущими деяниями щедрости могут принести нам богатство и благосостояние в этой жизни. Вот. Соответственно, ну, дальше как, какое дальше слово? Как бы, да, существование. Как бы здесь сказать, видеть ясно, что все богатство и слава ми- мира есть ничто по сути. Тут очень тоже такая красивая формула такая, да, здесь используется слово ситпа, да, существование это скорее становление, то есть это то существование в сансаре, которое обусловлено причинами и условиями, да, это указывает на мирскую как бы, да, сторону всей этой ситуации, то есть это все богатство, слава. Это связано только с мирской частью жизни, да? И пенджор – это тоже это как бы благосостояние процветание, это, это вот все, что нам кажется благоприятным в обычной жизни. Это то, вот, чего мы ну, всячески желаем. Да? Никто же не хочет там, быть, как есть такая хорошая поговорка: «Лучше быть, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Это как раз вот про это. Быть здоровым и богатым это как раз вот это слово пенджор. Оно выражает да, любое, любые компоненты, любые факторы, любые аспекты благосостояния Здоровье, там, заслуги, богатство Но в конце как бы этой строки, где идет речь об этом всем благосостоянии Употребляется такое слово, как нингпо-ме То есть, да, нингпо, это как там уже у нас раньше было да Тоже мы видели это слово Это некое сердечная сущность это что-то очень важное, да, что вот как бы да сердце просветления, ум просветления, да, вот тоже по может употребляться. А мэ это это частица как бы да не суще... указывающая на, на несуществование. И здесь как будто бы, вот это Нинпо мэ можно сказать, что с точки зрения духовного развития вот, все о чем вот как бы сказано в предыдущих строках это слава, богатство, любое благополучие, оно абсолютно бесполезно. Вот о чем, как бы, на, на что указывает это слово здесь: нинь-поме. То есть в нем нету ничего такой какой-то сердцевины, которая бы нам помогла как бы, да, духов, достичь прогресса на духовном пути. И понимая это, дальше тут используется слово зик. Зик это такое тоже довольно сильное слово, Чанре Зик, да, когда аволоктишвар переводится на тибетский, как раз вот то же самое слово, вот это основа Зик. То есть видеть, наблюдать, видеть всю ситуацию, как она есть, да, с расстояния полностью охватывая все аспекты и понимая все смыслы, да, вот такой глубокое такое глубокое понимание, да, там, авалтешвара, он видит все, там, да, от него ничто не скрыто. И здесь это слово используется, поэтому оно как бы указывает на то, что, да, там, основа мирского существования, то есть все благое, что только мы можем себе представить, на самом деле, если посмотреть на это с точки зрения духовного развития, какой-то истинной ценностью не обладает. И вот зная это, понимая это, здесь говорится о том, что практика Бадхисатвы. Это если в том случае, если мы всем этим обладаемость так вышло, да, что у нас сложились обстоятельства, что вот мы богатые и знаменитые, грубо говоря. Кенгпа здесь, это такое, у нас уже была гордыня, Гагял, да, это э, гордыня, да, можно так привести. А вот кенгпа это, скорее всего, как бы, ну, сейчас такое модное слово, «чисве». Чувство собственного величия, то есть, да, зазнайство, что ли, да, или самомнение, когда мы думаем, что вот вот это все, что с нами происходит, указывает на то, что мы вот такие вот, ну, типа, великие практикующие там, да, или вот такие великие бодхисатвы, или уникальные личности. То есть, это как бы, да, слово указывает на ЧСВ. То есть, практика состоит в том, что если у нас сложились благоприятные обстоятельства, не... Чтобы это не приводило к тому, что у нас завышалось самомнение, и мы бы считали, что мы как-то продвинулись на духовном пути Вот об этом здесь речь В следующей строфе речь идет о двух видах врагов Звучит она следующим образом Если внутренний враг, собственная ненависть, не усмирен, то попытки усмирить внешних врагов приводят лишь к тому, что их становится все больше Поэтому украшать собственный ум, призывая армию любящей доброты и сострадания, вот практика бодхисаттвы Здесь интересно, прежде всего, вот это вот противопоставление, так скажем, врага внутреннего и врагов внешних, И в первой строчке, когда речь идет о внешнем, о внутреннем враге, то используется словосочетание ранги шедан. Ранги шедан – это собственная ненависть, то есть собственное злоба или агрессивное отношение к другим, то есть. Вот этот яд ума – это один из трех ядов ума, да, шедан. Два других – это привязанность, и тимук – это упрямая глупость или игнорирование. Здесь как бы, да, шеданг, шеданг это собственная ненависть, это наш внутренний враг. И в следующей строке речь идет о чьей траво дрово. Рангишеданг траво это враг, собственная ненависть, а внутренний враг. А внешний враг это ну просто внешний враг, внешние враги. Почему я здесь использовал э, усмирение, да? На самом деле мне пришлось поменять, потому что да, в книге другое слово там одолеть. Но здесь э, я сейчас подумал, когда работал да, с тибетским, что здесь используется глагол тул э, трула, «tul», И э, причем в первой строке, когда речь идет о нашей собственной ненависти, о внутреннем враге, используется непереходная форма. да? этого глагола, то есть тут как бы да, тут некая отсылка есть к тому, что этот процесс происходит вне вот этого тростиного мышления, которое свойственно заблуждению, да восприятия реальности, когда есть субъект, действие и объект. И вот здесь не переходная форма глагола, она как бы в русский, да я ее сейчас уже понимаю, что надо переводить без субъекта и объекта действующего. То есть по-русски это звучит, если внутренний враг собственная ненависть не усмирен. То, да, то есть, это непереходная форма глагола это когда нет действующего субъекта и объекта, по отношению к которому выполняется действие. То есть это внутренний процесс. Как мы помним в рамках колесницы Махаяны: любое действие должно как бы, да, соответствовать вот этому принципу отсутствия трех. Вот этих вот субъект, объект и само действие. Мы должны всегда помнить, что все эти три аспекта они пустотны, да, это очень важно. И вот этот глагол то, что он здесь не переходный, он как раз ну, как бы, да, лишний раз подчеркивает это. А в, следующем, в следующей строке используется уже переходный глагол это когда мы действуем как субъект по отношению к объектам, к внешним врагам. Причем здесь не Поскольку, как я уже много раз говорил, в строке надо уместить определенное количество слогов, то здесь непонятно, имеется в виду много врагов или внешний враг как собирательный образ. Так вот, слово pelvar, это сочетание, то есть увеличиваться, оно также может быть переведено как усиливаться. То есть, если речь идет о внешних врагах, то они как бы приумножаются. А если речь идет о, о, о внешнем враге как о собирательном образе, то он лишь становится сильнее, чем больше мы прикладываем усилий к тому, чтобы усмирить там, да, одолеть. Его. Вообще вот этот глагол усмирить, он очень интересный. Он его часто переводит как покорить, победить. И иногда я даже вижу приручить, потому что да, этот же глагол используется, когда речь идет о об обучителе, который это по отношению к ученикам он себя так ведет, да, то есть приручает как бы. Но это очень неудачный перевод, на мой взгляд. Тут Речь идет об усмирении, об исправлении, о взятии под контроль, да? то есть когда вот живое существо буду понимает, да, гуру, что мы ошибаемся, что вот мы ведем себя неправильно, сами себе вредим, и он искусными методами потихонечку нас как бы да, подчиняет себе и показывает, как правильно, да, что надо делать, чтобы страдания избежать. И вот этот процесс также называется трува, и здесь как бы да не надо воспринимать эти глаголы, как, как будто мы должны там, победить там, да, собственную ненависть. Тут вот этот глагол, в нем уже заложено изначально как, как, как бы такое исправление да, нерадивого чего-то, да, там, направление на правильный путь. Вот так скажем. Да? Потому что как позже там, на следующих колесницах там выясняется, ненависть невозможно устранить, там, да, как бы полностью ограничить. Потому что это естественное проявление ума. Ее можно либо трансформировать, да, но на... Либо полностью позвольте ей самоосвободиться, да, как в рамках высших колесниц. Но на данном этапе, при практике Махаяна, мы применяем противоядие против ненависти. о нем как раз сказано в четвертой строке: да, что мы направляем армию, как бы, да, тут тоже красиво сказано армию э, любви и сострадания. Опять же, для любви здесь используется слово чам это, как мы помним, да, имя Майтреи из ниндзя, ниндзя, это сострадание да, на уровне обычного существа. То есть тут как бы мы направляем армию любви и сострадания, но в то же самое время эта строка выглядит как мы направляем армию Майтреи и сострадания. То есть как бы там, да, Майтрея возглавляет армию и любви и сострадания. То есть тибетцы видят, что это Майтрея, как бы армия Майтрея. На самом деле перенести опять же это в русский очень сложно будет. Ну, то есть, такое усложненное предложение, и люди не будут понимать, почему так. Тибетцы же это видит. Соответственно, здесь да, вот это противопоставление, оно как бы отражает вот эту формулу буддийскую, которая на всех этапах, во всех колесницах используется. Да? Понимая одно, понимаешь все. Усмирив собственную ненависть, мы как бы усмиряем автоматически всех внешних врагов, да, кажущихся, потому что... Если ты усмирил собственную ненависть, если ты взял ее под контроль с помощью армии любви и сострадания, да, как противоядие, здесь армия любви и сострадания, армия Майтрей, как бы, она является противоядием против ненависти. Если мы ненависти внутри собственного потока ума, да, здесь так и сказано: рангют это собственный поток ума. Если мы эту ненависть в собственном потоке ума усмирили, она больше не может взять нас под контроль, да, наши Поток ума и не может повлиять на возникновение тревожащих вот этих эмоций, уже сильных, да, неомонг, афликшнс, да, то, что переводится клеши, который заставляет нас совершать поступки, да, если мы ненависть держим под контролем с помощью любви и сострадания, никаких внешних врагов для нас не существует, просто их нет. То есть тут мы как бы покоряя, беря под контроль, усмиряя собственную ненависть, собственный гнев, собственную склонность бакчак к агрессии против других живых существ к склонности противопоставлять себя им и из-за там соревновательность какая-то вот это и постоянно да там к кому-то мы испытываем неприязнь да и, и, и вот это вот все вот эти ощущения там неприязнь гнев агрессия ненависть мы можем разом убрать всех этих врагов устранив э, вот этот вот яд из своего потока ума вот об этом эта страфа в следующей строфе речь идет о привязанности к объектам чувственного удовольствия. И э, звучит она так: объекты страстного желания подобны соленой воде. Чем больше их получаешь, тем больше хочется отказаться от всех мимолетных феноменов, что вызывают цепляние и вожделения вот практика Бодхисаттвы. Здесь э, есть несколько слов, на которые я бы обратил внимание. Во-первых, э, здесь используются все три слова. Которые определяют нашу, так скажем, вот эту нашу особенность нашего ума: цепляться, да, вожделеть, стремиться быть привязанным к чувственным удовольствиям. То есть в первой строфе речь идет о стандартном слове: да, привязанность. Йонтен это, я думаю, здесь скорее, указывает, да, на, на, то, на, на что-то, на любые какие-то вещи, на любые объекты нашего восприятия, которые вызывают у нас привязанность, то есть то, что нам кажется желанным, то, чего нам хочется заполучить, то, что связано с получением чувственных удовольствий да, с помощью системы чувственного восприятия, да, всех причем визуального, аудиального, вкуса, осязания и запаха. Да? То есть мы стремимся всегда получать только то, что нам приносит удовольствие. И, соответственно, мы привязаны ко всему, что наделено вот этими качествами приносить удовольствие. И здесь речь как раз об этом. И здесь Нгулчу огме сравнивает вот эту привязанность к объектам, которые мы воспринимаем как желанные, как объекты чувственного удовольствия, как бы, да, с питьем соленой воды. Чем больше мы пьем соленой воды, то есть вот мы чувствуем жажду. Нам хочется пить. Мы видим воду, оцениваем ее как воду, но она соленая. Мы ей жажду удалить не можем, мы начинаем пить, и из-за того, что в воде соль, наша жажда усиливается, нам хочется пить больше и больше. Также и вот эти все объекты привязанности, объекты чувственного удовольствия, то, что мы хотим заполучить, ими удовлетвориться невозможно, иначе откуда бы взялись вот эти все люди, которые уже имея какие-то там бесконечные миллиарды, на банковских счетах все равно ищут какие-то пути завладеть там, чужими деньгами, кого-то обмануть, там, да, как-то получить еще больше денег. У них уже столько, что они потратить не могут. Но это там, трансформируется в какую-то жажду власти. Жажда власти еще во что-то. И так не бывает такого количества. И же не только о вещах идет речь, Йонтен это то, все, что. Обладает качеством, которое вызывает у нас желание и привязанность. Может быть, что угодно, не только богатство, слава, там, любовь других людей что угодно все, что нам кажется при, как сказать, привлекательным да, для нас. Это вот все имеется в виду, сколько бы мы этого не получали, это как бесконечное. Да, то есть мы получаем одно и уже смотрим дальше. Мы хотим еще. Ну, во второй строке, собственно, об этом и идет речь: да, что в первой строке эти объекты сравниваются с соленой водой, а во втором идет. А во второй строке речь идет о том, сколько бы мы их ни получили, сепа. То есть, как бы, да, жажда будет только возрастать, вот это томление, да, желание получить больше, больше и больше и больше, неудовлетворенность. Это основа существования в сансаре, да, как я много раз уже говорил. Неудовлетворенность тем, что у тебя есть в данный момент. Это закон, да, его никак не поменять. И он связан, да, в том числе со вот этим нашим, с нашей привязанностью к чувственным удовольствиям. Для себя мы хотим только хорошего, да, там наше вот эта вера в реальное независимое существование собственного я и то, что у него должно быть все самое хорошее, что приносит счастье, оно вот играет с нами такую шутку, мы пытаемся заполучить и становимся как черная дыра, нам никогда не бывает достаточно. Вот соответственно, показав, как бы, да, что чем являются вот эти объекты привязанности, лучшую тагме, дальше э, предлагает нам, как бы, да, его наставление, что нам собственно делать с этим. Со всеми объектами, и здесь уже речь идет о бы это уже феномены, да, как бы, которые мы воспринимаем через наши вот эти структуры чувственного восприятия. Это все феномены, которые так или иначе мы видим, слышим, ощущаем своими органами чувств. То есть вот здесь все, как бы, да. И дальше в следующей строке он их определяет как ТРЕЛ. ТРЕЛ – это такое слово, которое указывает на, на какую-то такую мимолетность временная, да, что-то, что вот как хороший пример – это пузырь на воде. Да, нужна вода, нужен воздух, ну, нужно, чтобы каплю ударила по поверхности воды, и тогда появляется пузырь да на луже, на поверхности. Но он э, долго не бывает, да, чтобы он продлился, этот пузырь. Он какое-то время лопается. И вот феномены, как раз это слово «trail», оно указывает, что все вот эти феномены нашего желания, все феномены, которые вызывают цепляние – И желание. Здесь два слова: жен и чак. Чак это желание, как такая жажда, как бы, томления, да, вот это страстное желание, когда хочется получить что-то. А жен это тоже интересное слово, оно переводится обычно как цепляние. Но как бы, да, мало кто знает, что оно означает ну, в действительности. Ну, то есть там оно больший смысл, у него больше смысл, чем просто там цепляние. Что такое цепляние? Иногда не очень понятно. Так вот, жен это такой такой процесс, ментальный фактор, когда мы по ошибке из-за заблуждения принимаем что-то нечистое, что-то, что приносит только страдания, за то, что может принести счастье, за то, что является, ну как бы, да чистым и тем, что может нам помочь, что может быть, ну для нас стать причиной счастья. То есть мы вот как соленую воду, мы на нее смотрим и вот этот шин мы цепляем, мы хотим пить и вот вода и мы ее воспринимаем как что-то, чем можно утолить жажду. В то время как на самом деле в реальности нет. Она не может нас никак удовлетворить, эта вода, и не может нам помочь утолить жажду. Это имеется в виду все объекты чувственного желания, чувственных удовольствий. Когда мы хотим получать только то, что приносит удовольствие структурам чувственного восприятия. Это как раз что-то, что из-за нашей ошибки восприятия реальности нам кажется ну там, да, причиной возможного счастья, а на самом деле является причиной страдания. Вот об этом здесь речь. И в последней строке Нанглучутогме нам предлагает здесь слово вот это понгва, ну то есть отказаться, как, как бы сказать, не обращать внимания, что ли, или оставить позади, перестать воспринимать, да, то есть убрать вот эту идею, что они могут принести нам счастье. То есть наша практика игнорировать вот эти мимолетные феномены, которые вызывают цепляние и вожделение. Это одна из практик Бодхисаттва, потому что иначе ну, то есть мы не, это никогда не остановится. Мы всегда будем хотеть большего, сколько бы мы ни получили. И ни о каком духовном развитии речь тогда, конечно, уже быть не может. Вот. На этом, я думаю, сегодня подкаст я закончу, потому что ну, он уже достаточно большой. В следующий раз мы начнем с 22-й страфы, где уже ну, речь идет о о том, как нам воспринимать реальность с позиции воззрения Махаяна. Да, это уже такое, мы, мы переходим к так больше парамите мудрости. Да, то есть мы должны разобраться, что же такое реальность. Вот в следующий раз мы как раз начнем с этой страфы, с 22, в которой это объясняется. Вот На этом я с вами прощаюсь услышимся в следующий раз.